0: Willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen. Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil der Betrachtung des Themas Dekonstruktion, zu der Jasmin mich eingeladen hat, ein wenig zu sprechen. Für alle, die ja vielleicht den ersten Part nicht gehört haben, nochmal kurz eine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Björn Christian, ich bin 88er Jahrgang, ja, single ich stamme aus Schleswig-Holstein im schönen Norddeutschland und bin seit meinem 16. Lebensjahr gläubig. Ich gehöre zu einer evangelisch reformierten Freikirche in Hamburg, in der ich als Mitarbeiter im Glaubensgrundkurs sowie als Hauskreisleiter dienen darf. Zudem bin ich Student am martin butzer seminar ebenfalls in Hamburg. So. Dann habt ihr also eine ungefähre Vorstellung davon, was das für eine Gestalt ist, die am anderen Ende sitzt und euch aus aktuellem Anlass etwas zum Thema Dekonstruktion zu kommunizieren beabsichtigt. Anbei, wer den ersten Part nicht gehört hat, ja, der tut gut daran, sich diesen bei Gelegenheit zu Gemüte zu führen. In Teil 1, da haben wir äh, zunächst betrachtet, dass es eine positive als auch eine ja, negative Form von Dekonstruktion im christlichen Kontext gibt. Und wir haben uns dann auf die negative Form fokussiert, sowie deren Grundlagen, also die äh, historisch-kritische Methode war das und die liberale Theologie, die haben wir etwas näher beleuchtet. Also wenn im Folgenden von Dekonstruktion die Rede ist, dann... Ausnahmslos in dieser negativen Definition, wie sie in Teil 1 dargelegt worden ist. Ja, heute geht es um weitere Beispiele für dekonstruierende Ansätze, sowohl aus bibelkritischen, aber auch aus frommen Lagern. Ja, auf letztere soll zumindest mit eingegangen werden, denn es gibt auch unter sogenannten Bibeltreuen manch gut gemeinten, aber leider völlig unbiblischen Umgang mit der Bibel, so muss man das eigentlich nennen. Aber da kommen wir dann noch hin, zunächst wieder zum historisch kritischen bzw. liberaltheologischen Ansatz. Jo. Der dekonstruierenden Bibelauslegung, beziehungsweise der äh, historisch-kritischen oder liberalen Theologie als Basis derselben, liegt eine völlig andere Hermeneutik zugrunde als dem bibeltreuen Ansatz, was ja nachvollziehbarerweise dann auch zu einer anderen Exegese führt. Jetzt. Wieder zwei theologische Fachbegriffe, ne? oh Schreck, was heißt das, ja, kurze Erklärung an der Stelle. Äh, bei Hermeneutik geht es darum, die Voraussetzungen zu klären bzw. die Werkzeuge herauszufinden, derer es bedarf, um einen biblischen Text korrekt auszulegen oder aufzuzeigen, wie der anzuwenden ist. Ja, und die Exegese ist dann das Ergebnis der hermeneutischen Arbeit, sprich die Auslegung des Textes. Also kurz zusammengefasst, hermeneutik ist die Vorgehensweise, die zur Exegese führt. Ja, und je nachdem, von welchen Voraussetzungen man ausgeht, also welchen hermeneutischen Ansätzen man folgt, fällt die Exegese dann auf diese oder eben jene Weise aus. So, zurück zum Eigentlichen. Ein aus bibeltreuer Sicht ganz wesentliches Problem an der Hermeneutik dekonstruierender Umgangsweisen mit der Bibel besteht darin, dass die Bibel hierbei antithetisch gelesen wird. Merkt euch dieses Wort gut. Antithetisch. Ja. Sie sollte hingegen synthetisch gelesen werden. Auch dieses Wort bitte merken. Was heißt das? Ein Beispiel für antithetisches Lesen der Bibel liefern etwa Theologen, die ähm, ja, versuchen, einzelne Aussagen etwa von Paulus gegen einzelne Aussagen von Jesus auszuspielen. Wenn ja, der Apostel Paulus sich beispielsweise, äh, was ist denn so ein aktuelles Thema, zum Beispiel einem homosexuellen Lebensstil gegenüber ablehnend äußert. Ja, das ist ja so ein viel diskutiertes Thema. Also wenn der Apostel Paulus sich einem homosexuellen Lebensstil gegenüber ablehnend äußert, dann wird von Theologen, welche die Bibel antithetisch lesen, manchmal ins Feld geführt, dass Jesus sich zum Thema eines homosexuellen Lebensstils ja nirgends geäußert habe und Paulus daher nur seine persönliche Meinung zu Protokoll gebe, die man als Christ dann eben auch getrost außer Acht lassen könne. Also hier wird ganz galant unter einem frommen Alibi, Jesus die höchste Autorität beizumessen, äh, die Autorität der Worte von Paulus oder irgendeinem anderen Apostel verneint. Also Vertreter einer solchen antithetischen Hermeneutik, die behaupten also, dass man Widersprüche in der Bibel voraussetzen könne. Doch gerade im Licht von Jesu eigenen Worten erweist sich ein solches antithetisches Lesen biblischer Texte als sprichwörtliche Milchmädchenrechnung. Ihr könnt mal, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, mal das Matthäus-Evangelium aufschlagen, und zwar Kapitel 28, ich mache das auch mal eben hier, so. So, da haben wir es, Matthäus Kapitel 28. Und da schauen wir uns mal an, die Verse 18, äh, folgende bis zum Schluss, also bis 20. Als Jesus hier in die äh, himmlische Herrlichkeit zu Gott, dem Vater, zurückkehrt, sagt er hier zu seinen Aposteln, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Alles halten, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, Jesus gab hier seinen Aposteln Vollmacht. Sie sollten in seinem Namen lehren. Er versicherte ihnen, bei ihnen anwesend zu sein, nämlich durch den Heiligen Geist. Ihr kennt sicherlich äh, die... Verheißung aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 13, wo Jesus ähm, ja kurz bevor er ähm, gefangen genommen und abgeführt wurde, zu seinen Aposteln gesagt hat, wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn was er hören wird, wird er reden, und was kommen wird, wird er euch kundtun. Also die Apostel Jesu besaßen, nach Jesu eigenen Worten, die ganze Wahrheit. Sie unterlagen keinen lehrmäßigen Irrtümern. Wenn wir heute meinen, wir wüssten besser Bescheid als die Apostel Jesu, dann ist das Ignoranz gegenüber den Worten Jesu selbst. Der Versuch, äh, ich sag mal, Jesus gegen seine Apostel auszuspielen, ja, den König gegen seine Gesandten, ist eine Fax. Ebenso wahnwitzig wäre ja der Versuch, äh, die Worte Jesu, des einziggeborenen geborenen Sohnes Gottes, gegen die Worte Gottes des Vaters auszuspielen. Ja, nicht umsonst sagt der Herr im Hinblick auf seine Apostel, das findet ihr in äh, Lukas 10, Vers 16, Wer euch hört, hört mich, wer euch verachtet, verachtet mich, wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Also als Wort Jesu gilt nicht allein, was Jesus während seines irdischen Dienstes zu seinen Aposteln gesprochen hat, sondern auch, was er ihnen nach seiner Erhöhung zu Rechten Gottes und der Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart hat. Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung zu seinen Aposteln sagte, das findet ihr dann auch wieder in Johannes 16, Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen, da machte er ja schon deutlich, dass er vorhatte, ihnen später noch Inhalte zu offenbaren. Wenn also ein Apostel wie Paulus eine lehrmäßige Aussage macht, die wir in Jesu eigenen Worten in den Evangelien so nirgends finden, dann ist das durchaus nicht die Privatmeinung von Paulus, ja, das können wir nicht einfach abtun, sondern die Kundgabe basiert auf dem, was der Herr über das hinaus offenbarte, was er während seines irdischen Dienstes mitgeteilt hatte. Ja, und darum kann der Apostel Paulus sagen in äh, 1. Korinther 14, Vers 37, wer meint, ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, ich füge mal hinzu, oder ein schlauer Theologe, ja, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Ja? Nochmal, wer meint, ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Es macht keinen Unterschied, ob wir ein Gebot lesen in den eigenen Worten Jesu in den Evangelien oder bei den Aposteln, ja, bei ihren Briefen. Wenn man die Bibel synthetisch liest, nicht antithetisch, ja, synthetisch liest und ihre inhaltliche Einheit im Blick hat, Entspricht das dem, was Jesus selbst implizierte, als er sagte, dass der Heilige Geist kommen und seine Apostel in die ganze Wahrheit leiten sollte? Ja? Die Briefe etwa von Paulus, Petrus oder Johannes sind daher für uns nicht weniger relevant als die Worte Jesu in den Evangelien. In einer Abschiedsrede an eine Ältestenschaft einer christlichen Gemeinde konnte der Apostel Paulus daher sagen, äh, das steht in Apostelgeschichte ähm, 20, Vers 27, einen Augenblick, äh, hier habe ich es, ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes mitzuteilen. Ja? Also der Umstand, dass wir heute, ja, mitunter Schwierigkeiten haben, die inspirierten Schriften und ihre Zusammenhänge zu verstehen und ja manches darin einzuordnen. Dieser Umstand ermächtigt uns nicht dazu, einen inspirierten Text gegen einen anderen inspirierten Text auszuspielen beziehungsweise einem von beiden die Inspiration abzusprechen. Synthetisches Bibellesen ist übrigens auch das, was Jesus selbst uns vormacht. Das finden wir in Matthäus 4. Kennt ihr alle, ne? die Versucherszene. Als der Satan in der Wüste an Jesus herantritt mit den Worten, hier, ich guck mal gerade nach, Vers 6, schlag das doch bitte mal auf. Da, also da sagt Satan äh, zu Jesus, Matthäus 4, Vers 6, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von der Zinne des Tempels hinab, denn es steht geschrieben, seine, also Gottes Engel, ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. So, da antwortet Jesus was darauf? Vers 7. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja? Beide Zitate, die angeführt werden, sowohl das Zitat, das Satan angeführt hat, als auch das Zitat, das Jesus angeführt hat, beide stammen aus dem Alten Testament. Ja? Beide sind... Teil der Heiligen Schrift. Aber der Satan, das ist der Unterschied jetzt, der Satan hat die Bibel oder das Alte Testament an der Stelle antithetisch gelesen. Eine solche Hermeneutik führt zu einer falschen Exegese. Der Satan hat zwar einen biblischen Text und Formalwort Gottes zitiert, diesen Text jedoch unter Missachtung dessen versucht anzuwenden, was andere Texte der Heiligen Schrift sagen. Jesus hingegen ist von der Einheit der Schrift ausgegangen und hat einen Bibeltext angeführt, ja, der aufzeigt, dass der Text, den der Satan angeführt hat, nicht so angewandt werden darf, wie der Satan das versucht hat zu suggerieren in diesem Beispiel. Ja. Also man könnte sagen, diese sogenannte Versucherszene straft die Verfechter der Dekonstruktion Lügen. Jesus hat den Satan demaskiert und einer dekonstruktiven, antithetischen Bibelauslegung eine synthetische gegenübergestellt. Aber nicht nur Menschen, welche die Bibel inhaltlich versuchen zu zerreißen, gehen unfair mit der Bibel um. Es gibt, ja, wie eingangs bereits erwähnt, auch Menschen, die ja unter dem Etikett vermeintlicher Bibeltreue auf der anderen Seite sozusagen vom Pferd fallen und fleißig dekonstruieren. Äh, in den Bestrebungen liberaltheologische Einflüsse abzuwehren und die Wahrheit der Schrift hochzuhalten, überspannen eben manche sogenannten Bibeltreuen den Bogen und enden dabei in einer unausgewogenen, äh, Schriftanwendung, möchte ich es mal nennen. Ja, da wird dann gerne so postuliert, dass man die Bibel eben wörtlich nehme und nicht an ihrer Autorität zweifle oder dergleichen. In Wahrheit geht es bei einem korrekten Umgang mit der Bibel in erster Linie jedoch gar nicht darum, die Bibel wörtlich oder nicht wörtlich zu nehmen. Es geht vielmehr erst einmal darum, sie ernst zu nehmen. Und das bedeutet, darauf zu achten, wo biblische Texte seitens ihrer Verfasser im wörtlichen Sinne zu verstehen beabsichtigt sind und wo nicht. Ja? Auch so platt anmutende Aussagen wie »Jeder Satz in der Bibel ist Gottes Wort« ähm, ja, solche Aussagen sind in der Diskussion um die Autorität der Bibel wenig bis gar nicht hilfreich. Ähm, denn wenn man sich das mal genau anschaut, was man da eigentlich sagt, wenn man so einen Satz vom Stapel lässt, da kann man sich schon die Frage stellen, ist wirklich jeder Satz in der Bibel Gottes Wort? Was ist denn mit einer Aussage wie der aus Genesis 3, Verse 4 und 5, Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und gut und böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Huh? Was ist denn damit? Diese Aussage steht zwar in der Bibel, ist aber laut Bibel nicht Gottes, sondern Satans Wort. Also dass jeder Satz in der Bibel Gottes Wort sei, das ist eine völlig überspitzte und schon aus Sicht der Bibel an sich falsche Aussage. Richtig wäre es zu sagen, die biblischen Schriften in ihrer Gesamtheit sind Gottes Wort. Ja, also das, was im Ganzen vermittelt wird, die Berichterstattung als solche, ist Gottes Wort und nicht unbedingt irgendein aus dem Zusammenhang herausgerissener Satz. Um bei dem Beispiel von Genesis 3, Verse 4 und 5 zu bleiben, der dort zitierte Satz ist nicht Gottes Wort, sondern stammt vom Satan. Die gesamte Berichterstattung über diesen Vorfall jedoch, in der wir wahrheitsgemäß darüber informiert werden, was Satan dort gesagt hat, also diese gesamte Berichterstattung, die ist Gottes Wort. Ja. Es ist also wichtig, dass wir uns sachgerecht und ja, korrekt ausdrücken, außerdem konkret, damit es in Diskussionen nicht zu Missverständnissen oder am Ende sogar noch zu Falschaussagen kommt. Also wollen wir ernst genommen werden und auch mit Menschen, die, ja ich sag mal, theologisch anders ticken, ernsthaft ins Gespräch kommen, sind allzu plakative Aussagen der Sache wohl in den seltensten Fällen dienlich. Also wir sehen, es reicht offenbar nicht, einfach den Finger irgendwo in die Bibel hineinzuhalten, auf einen Satz oder sogar Nebensatz zu zeigen und diesen pauschal zum Wort Gottes zu erklären. Das wird der Bibel nicht gerecht, die ja keine Aneinanderreihung zusammenhangsloser Sätze ist, sondern Geschichte erzählt und teils auch komplexere Botschaften vermitteln möchte. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, das Buch Hiob. Na, kennt ihr das? Unbedingt mal lesen, das ist eine super interessante Geschichte. Ja? Also nehmen wir als Beispiel das Buch Hiob. Darin werden Dialoge zwischen Hiob und vier Freunden von ihm seitenweise mitgeteilt. Und ja, gegen Ende des Buches ist es Gott selbst, der drei dieser Freunde Hiobs anklagt, sie hätten an gewissen Stellen Falsches gesagt. Und wie töricht wäre das jetzt, einfach den Finger in das Buch Hiob zu halten und ein Statement von einem der Freunde Hiobs für Gottes Wort zu erklären, obwohl Gott selbst derjenige ist, der an späterer Stelle darauf hinweist, dass eben einiges verkehrt war von dem, äh, was dieser Freund Hiobs gesagt hat. Ja? Man muss eben schon darauf achten, wer, wo, wann, zu wem was gesagt hat und warum. Also, zusammenfassend. Was synthetisches Bibellesen angeht, nehmen wir uns an unserem Herrn Jesus ein Beispiel, der von der Einheit der Schrift ausgegangen ist. Das bewahrt uns vor trügerischen Ergebnissen einer auf der historisch-kritischen Methode basierenden liberalen Theologie mit ihrer dekonstruierenden Abrissbirne, wo am Ende von der Bibel schlicht nichts übrig bleibt außer ein Steinbruch, aus dessen Restbeständen sich jeder nach seinem eigenen Gutdünken bedient. Und was bibeltreue Auslegung angeht, achten wir darauf, dass die Bibel keine ebene glatte Fläche ist, sondern Höhen und Tiefen enthält, aus Texten verschiedener Literaturgattungen besteht und so weiter. Seien wir nicht zu, in Anführungszeichen, stur biblizistisch, indem wir uns fragmentarisch irgendetwas herauspicken und ja, damit unser Weltbild versuchen zu begründen, sondern seien wir biblisch und beachten innerhalb dieses literarischen und von Gott inspirierten Meisterwerks die großen Verbindungslinien und die unterschiedlichen Anliegen der Verfasser zu verschiedenen biblischen, äh, in verschiedenen biblischen Texten. Und ja, bemühen wir uns, wie Paulus sagt im 2. Timotheus 2, Vers 15, vor Gott dazustehen als solche, die sich bewährt haben, die das Wort der Wahrheit unbeirrt ausrichten und zwar, indem wir es ernst nehmen und es so anwenden, wie es von Gott gedacht ist. Nicht antithetisch, sondern synthetisch. Der Herr schenke uns Gnade dazu. Amen. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.